0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В самом начале лета 1828 года кантор и композитор Венской синагоги Соломон Зутлер поднимался по скрипучим и узким ступенькам старинного двухэтажного венского дома. Дойдя до коморки на втором этаже, он тихо постучал в дверь. Дверь открыл низкорослый, близорукий, очень застенчивый молодой человек. Увидев гостя, он только пробормотал «это большая честь». «Для меня, сударь, что, что вы?» — сказал Зуцер. «Это большая честь для нас, маэстро» вы представляете, ваша музыка на 92-й псалом станет настоящей жемчужиной для нашего синагониального хора. 31-летний молодой композитор который вошел в историю благодаря своей необыкновенной застенчивости и бедности, был родоначальником романтической музыки 19 века. Он был настолько беден, что практически все свои произведения он писал на маленьких желтеньких клочках бумаги при свете Луны. И свет Луны это не только была атмосфера, которую тогда любили романтики, просто у него не было денег на то, чтобы купить свечи. Большую часть своей короткой жизни ему приходилось жизнь на ветких чердаках, денег у него никогда не было, а один раз он даже сделал такой небольшой перформанс, он вывесил на балкон своего чердака свой комзол, в котором он вывернул карманы, всем показывая о том, что брать с него просто нечего. В 1828 году он впервые заработал свои первые гонорары. Это был его первый и последний концерт, который он давал в Вене, на который пришло совсем немного народу. На его счастье, в этот же самый вечер в Вене давал концерт блистательный Никола Паганини. Никола Паганини был любимцем венской публики, любимцам венских аристократических дам, а на молодого композитора практически никто не пришел. Поэтому гонорар, который он заработал за концерт, был минимальным. Но в его последний год жизни, а это как раз 1828 год, он получает второй заказ. Второй заказ, за который он получает уже серьезные деньги написать музыку для венской синагоги, для хора венской синагоги на 92-й псалом. Он получает свой гонорар и за эти два гонорара от концерта и от синагоги он первый раз в жизни покупает себе рояль, на котором он играл всего лишь полгода, потому что в ноябре этого же самого, 28-го года, 31-летний гений умирает. Молодого композитора звали Франц Шуберт, и одна из его последних произведений была «Нелюбимая мною вечерняя серенада», Музыка для центральной синагоги Вены. Еще одна улыбка еврейской истории? Нет, это, как сказал классик, все смешалось в доме Рабиновича. Это была такая долгая и, мне кажется, интересная присказка. А сейчас мы начинаем, дорогие друзья, нашу сказку Присаживайтесь поудобнее Как мы любим это говорить Кто сейчас за штурвалом самолетов, пароходов, машин Следите за дорогой Кто нас слушает на беговой дорожке Или прохаживаясь по аллеям тенистых садов Занимайтесь спортом Кто нас слушает на работе Не забывайте о том, что вы находитесь на работе Одним ухом слушайте нас Другим ухом слушайте, что говорит начальник Кто нас слушает в земле Израиля если, не дай бог, услышите воздушную тревогу, сразу бегите бомбу убежища. Все, что мы сейчас говорим, мы все равно записываем, и это можно будет послушать на нашем канале. Итак, мы, дорогие друзья, начинаем. В 1816 году последний император Священной Римской империи и первый император Австрии Франц первый женится четвертый раз. Ну, четвертый раз женится он не потому, что он был какая-то синяя борода, который постоянно убивал своих жен. Ему просто не везло в том плане, что его жены жили очень маленькую жизнь. Ну, наверное, больше всех прожила его вторая жена, которую звали Мария Терезия, она прожила 35 лет и подарила Францу первому 13 детей. Франц Первый, вот знаете, как часто бывает... В жизни он был очень таким хорошим человеком, он был семьянином, очень таким заботливым, нежным, а вот как политик и как начальник он был очень мелочным и очень жестоким. У Франции первого была революционофобия. Я не знаю, есть такой диагноз или нет, будем считать, что мы его придумали, но это то, что было у этого необыкновенного австрийского императора, он страшно боялся революций. Но как говорил Фрейд, у всего есть своя причина. Причина этого заключалась, ну, во-первых, в 20 э, с хвостиком годах э, тех балаганов, которые устраивал Наполеон Бонапарт в Европе, и самого Франца-то это коснулось. Во-первых, он перестал быть императором Священной Римской империи, а стал просто императором Австрии. Ну, самая большая обида которая его гложила днем и ночью. Ему пришлось свою любимую дочку выдать замуж за этого вышечку, выдать замуж за этого Наполеона. В общем, все это вместе, все это вместе. И э, будет составлять ту картину, которую в советских источниках будет называть страшный реакционер. Ну вот э, Франц Иосиф, он не любил революции, поэтому ну, можно его назвать страшным реакционером или как угодно. Вот эта вот боязнь революции у Франца, она вот касалась абсолютно всего. Ну, когда ему однажды предложили проложить в Австрии железные дороги, он как услышал это, схватил за голову, сказал «нет-нет». Не стану этого делать, ведь по этой дороге в страну может приехать революция. Когда ему предложили развивать промышленность, Франц Первый ни в коем случае, потому что промышленность это начало любой революционной деятельности. Поэтому все, что так или иначе касалось революции, пугало Франца. Вторую половину своей жизни он просто был помешан на изучении австрийских тюрьм. Каждое утро э, ему приносили планы э, австрийских тюрьм со списком, какие э, иностранные агенты, в общем, находятся в какой тюрьме. И он их, знаете, как корочную колоду тасовал. Э, он говорит, этого, значит, иностранного агента надо пересадить в эту тюрьму, этого, в эту тюрьму, этого, в эту. Каждый раз он тасовал этих несчастных заключенных, Почему? Потому что он боялся, что, не дай бог, они выскочат из этой тюрьмы и опять устроит революцию. Ну вот, вот эта вот революционная фобия э, сделала то, что э, и будет называться полицейским государством э, Франция I. Э, как же это все касалось Рабиновича? Ведь это самая главная наша тема касалась, она его тоже называется напрямую. Ну, в 1820 году Франц I решил сделать ну, такую некую еврейскую реформу. Она состояла из трех пунктов. Первый пункт говорил о том, что Еврейские раввины должны быть люди грамотные, то, что называется с высшим образованием. Ну, не просто с высшим образованием, с высшим философским образованием. То есть они должны, там, ну, не знаю, там, Гегеля знать, там, 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 Кант цитировать, ну, и других там, товарищей. Ну, то есть, одним словом, они должны быть университетски образованные люди. Без диплома не будет раввины. А, вторая часть этой реформы говорила о том, что надо сделать так, чтобы в синагогах, в общем, молитвы шли на немецком языке, проповеди шли по-немецки, потому что иди, знай, что там эти Рабиновичи говорят в синагоге. А так, в принципе, человек может прийти, послушать, услышать, записать, донести, что Франц первый очень-очень любил. И будет, ну, скажем так, их легче контролировать. Ну и третья часть. Она касалась молодежи, молодежь, она обязана учиться в обычных немецких школах, чтобы там она изучала австрийский патриотизм, все вот эти вот вещи, и все это религиозное, ну, в общем, как бы должно стать факультативным. То есть, ну, хочешь идти в хедер, вот ходишь на кружок тенниса, ну, значит, не будешь ходить на кружок тенниса. Вместо кружка тенниса будешь ходить в вечернюю еврейскую школу. Ну, как бы это была такая идея его вот, 1820 года. Uh, ну и тогда uh, люди, которые, в общем, были uh, главными советниками Франца, uh, они бы сказали, уважаемое ваше императорское величество, вы знаете, это все очень хорошо, но ну как-то попахивает это вольнодумством. Франц, как услышал вольнодумство, он прям руки затряслись. почему вольнодумство? Ну, вот понимаете, вот там в Германии, у евреев, они что же тоже начинают, там как-то у них реформирование идет, и этих синагог, там все эти вещи, там мужчины и женщины вместе, все. Ведь все начинается отсюда. Сначала орган синагоги, а потом с красным флагом на баррикады могут пойти. Ну, как бы Франц, как это услышал, сразу с Конением. Все, 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 значит, все мои эти нововведения 1820 года пока временно оставляем. Почему мы вновь возвращаемся в Австрийскую империю? Мы уже были в этой самой Австрийской империи в прошлом году. Ну, когда мы говорили, как жили евреи, в, тогда она еще называлась Священная Римской империя, но это была та же самая Австрийская империя, э, той же самая германской нации. Почему мы в нее возвращаемся? Мы в нее возвращаемся для того, чтобы посмотреть, а как там жили евреи после наполеоновских войн. Во-первых, хочу вам открыть страшную каббалистическую тайну, и она очень важная. Дело в том, что если первой по населению еврейской страной мира в те времена была Российская империя, то второй по населению еврейской страной мира была Австрийская империя. Я, кстати, не шучу, это чистый факт. Официально в Австрийской империи приблизительно к 1830 году проживало около 80 тысяч человек. Почему я говорю официально? Потому что неофициально там проживало намного больше людей. Почему намного больше людей, мы сейчас с вами попытаемся понять. Ну, во-первых, император Австрийской империи, он еще также был королем. Богемии и Моравии, также он был королем Венгрии, также он был хозяином Галиции, Буковины, и поверьте мне, он был хозяином около половины современной Италии, поэтому вот вся вот эта вот огромная территория, на которой проживало очень-очень много евреев, она так или иначе была связана с Францем I. поэтому нам очень-очень важно будет разобраться, как жили евреи, что они чувствовали, какие события происходили, в ту эпоху одним словом одним словом, ну давайте давайте сразу начнем в Вене ну к 1825 ну, 1826 году проживал 12 тысяч э, человек много это или мало это странно скажем так это не много и не мало это странно дело в том что э, официально в Вене э, имело право проживать 200 терпимых семей ну мы с вами уже говорили про терпимых давайте еще раз повторим это потому что это визитная карточка Вены первой половины 19 века. Потому что если бы вы приехали там из Вены куда-то, первое, что бы вас спросили, вы терпимы или вы очищены. Если бы вы говорили, бы, ну, я терпимый, сразу было видно о том, что вы серьезный человек, с которым то, что называется, можно вести дела. Если бы вы сказали, вы очищены, ну, очищены, но все равно в Вене живет. Все равно тоже большой такой то, что называется, плюс. Итак, кто такой очищенные и кто такой терпимые? Давайте разберемся в этих всех понятиях, потому что они будут очень-очень важны для нашего дальнейшего повествования. Итак, как я сказал, Вене официально могут проживать 200... Семей. Ну, как вы понимаете, 200 семей это не 12 тысяч человек, это намного меньше. Поэтому первый вывод, который мы можем сделать из Вены первой половины 19 века, звучит он так, что большая часть населения Вены, еврейского, которое там было, это были нелегалы. Ну, это первая часть, мы сейчас попытаемся в этом разобраться. Кто такой терпимый? Ну, к сословию терпимых относилась самая богатая прослойка венского еврейства. Это были банкиры, это были очень успешливые коммерсанты, это были люди, в общем, которые были очень-очень богатыми. Они были настолько богатыми, что подобно в остальной венской аристократии, они жили в великолепных дворцах, они разъезжали в каких-то совершенно потрясающих каретах, но при всем при этом они не были гражданами Австрийской империи, они были терпимыми. Что значит терпимый? Но, знаете, сейчас есть, ну, такое вот понятие, вот человек, допустим, не знаю, там живет в той же самой Англии, да, и английского гражданства у него не нет, он, у нее есть право на жительство. Что дает право на жительство? И не только Англия, но во многие страны дает такое право на жительство. Он может жить в этой стране столько, сколько он хочет. То есть ему там в, в паспорте ставить штамп о том, что у него есть право на жительство. А если у человека нет права на жительство, и он приехал в ту же самую Англию или Италию, э, ну, прожил там три месяца, и через три месяца э, вон из нашей страны по одной простой причине, потому что человек в современном даже обществе может находиться в какой-то стране, как турист, какой-то ограниченный срок времени. Если ты хочешь жить в этой стране, ты должен быть либо гражданином, либо, соответственно, у тебя должно быть право на жительство. О гражданстве никто не говорит. Потому что евреям в Австрийской империи гражданство даже самым крутым, даже самым богатым, никто никогда не давал. Самая большая привилегия, которая у них может быть, это право на жительство. Вот, вот право на жительство, это и обозначает быть терпимым. Терпимым евреем. Терпимость давалась э, главе семьи пожизненно. Э, ну, звучит, конечно, хорошо, с одной стороны, э, но вот слово пожизненно оно немножко э, смущает по одной простой причине, потому что: а что будет, когда голова семьи. Умрет, к примеру. Ну, когда глава семьи умрет, право, значит, проживания Вене, оно заканчивается, и вся его семья должна срочно покинуть Вену. Ну, хорошо, а если семья живет там во дворце, у семьи там, не знаю, там много денег, они очень такие богатые люди, что им тогда делать? Тогда они должны будут предоставить правительству определенные документы, которые будут говорить о том, что у них есть определенная сумма денег, благодаря которой Эту терпимость можно будет потом продлить и его потомкам. Поэтому терпимость это прекрасная вещь, так называемое право на жительство, человек мог находиться в Вене. И таких семей в Вене было 200, не больше, не меньше. Почему 200? Ну вот, вот так вот, сакральное число такое. Считали австрийские власти, что более чем 200 семей терпимых в Вене проживать не надо. Ну как бы будет портить наше прекрасное венское общество. Остальная часть из 12-тысячной еврейской общины составляли так называемые или чужие, или каких любовно сами евреи друг друга назвали очищенные. То есть очищенные евреи. Их было большинство. Но на очищенных евреях держалось все. Ну, скажем так, держалась практически вся мелкая экономика Вены. Они были людьми, которые занимались мелкой торговлей, они привозили увозили что-то из Вены, то есть огромное количество различных сделок, мелких, не каких-то крупных, а мелких сделок, они были связаны именно с очищенными или с вот этими самыми людьми, которые в этой самой Вене проживали. Uh, ну, если бы мы с вами жили бы uh, в Вене, и ну как бы, скажем так, мы бы не удостоились быть, быть терпимыми, а были бы там какими-то очищенными. Первое слово, которое мы должны были бы запомнить, uh, не просто запомнить, оно должно было у нас вот, вот проснулся ночью первое слово, которое вспомнил, это слово Юденамт. Юденамт, uh, ну знаете, это как uh, не знаю, там на Западе Как какой-то, не знаю, social security Там, там, который тебе дает Какие-то там права, не знаю, там в Германии Тебе там пособия По безработице там платят Ну какие-то такие, знаете, центры С которым ты должен быть постоянно связан Но тебе в Амте никто ничего не давал Наоборот, Амт Был в первую очередь такой Орган карательный, но Так или иначе, любой очищенный Должен был связан быть с Юден Амтом. Шутку Юден Амт. Ну вот, мы с вами приезжаем в Вену. Подобно, не знаю, современной стране, если мы туда приезжаем как турист, нам дают какое-то определенное время которым мы можем находиться конкретно в этом городе. В Вене мы могли находиться две недели, причем я могу жить в Австрийской империи, то есть, ну, как бы, я могу жить э, даже рядом с Веной, или я могу жить в Праге, я же не приезжаю откуда-то там, не знаю, с Папуановой и Гвинеи. я сам живу в Австрийской империи, я сам являюсь э, верноподанным нашего любимого им императора Франца Первого. но при всех э, этих вещах в Вене я имею право находиться не больше двух недель. Когда я приезжаю в Вену, я сразу же иду в Юденамт и э, оплачиваю так называемую билетную таксу. Это важная вещь. Билетная такса это налог на то, что я могу в Вене находиться две недели. Ну вот, э, когда я, значит, в Вене э, прожил две недели, я должен, в общем, Вену, то, что называется, покинуть. Но наш милосердный император Франц I дает еще одну опцию. Если у тебя есть какие-то ну, серьезные обстоятельства, ну, не знаю, ты скажешь о том, что ты заболел, там, не знаю, нога у тебя болит, там, еще какие-то дела у тебя очень важные, ты, в принципе, у юден Ампта можешь выхлопотать для себя еще две недели нахождения в Вене. По закону это делать можно. И ты можешь остаться еще на две недели в Вене. Но ну, вот, после того, как ты месяц побывал в этом благословенном городе, тебе нужно город покинуть. Иначе, в общем, тебе в общем будет плохо что делали люди вот по прошествии одного месяца проживания в вене они подходили к границе города проходили через такую определенную там не за этом границу города которая там была выходили из нее потом обходили город входили в город через э, другие ворота э, и через других пограничников, они опять э, шли в Юдентамт, опять брали две недели, потом брали еще две недели и еще могли находиться месяц. Потом опять через месяц должны были опять выйти из города с одной стороны, зайти в город с другой стороны и вот, э, вот это вот... Переход, выход и вход в город, который проходил в течение часа-двух, обычно это дело вся семья. Ну, представляете, вся семья должна была там выйти из города, войти в город. Вот это называлось очищение. Ну, евреи так это называли. Я очищенный. Очищенный от чего? То есть, ну, как бы теперь я могу в Вене спокойно находиться еще один месяц. Ну, знаете, как в любом обществе, все зависело от того, ну, твой комфорт, как очищенного, зависело от того, насколько у тебя были хорошие связи а, с местным полицейским участком, б, с юденамтом, а и в, с пограничниками. Вот если у тебя со всеми был то, что называется хорошее отношение, ты каждый там, 23 февраля, 8 марта, не знаю, кто там был, приносил какие-то подарки, то тогда твое очищение, как жителя Вены, могло быть намного более комфортным. Ну вот, допустим, в будущем известный математик, профессор Симон Шпицер, он вспоминал вот как раз 20-е годы 19 -го века, когда они там семьей жили в Вене, он рассказывал о том, как он очищал всю э, семью. Ну то есть у него была большая семья, ему было 8 лет, и так как у папы, ну, в общем, все было там, то, что называется, куплено, с подарками и так дальше, очищение семьи проходило вот через восьмилетнего ребенка. Восьмилетний Симон, он проходил, значит, границы города, давал папин паспорт, ну, так как пограничник знал, кто его папа, его выпускали. Ему не нужно было обходить весь город, чтобы зайти с других ворот. Он проходил два шага и тут же возвращался обратно к тому же самому Пограничнику. Ну и пограничник должен был, смотря в его паспорт, серьезно задавать ему вопросы. Вот он вспоминал, что пограничник спрашивал у него «Сколько тебе лет?» Он говорил «54». Так, он записывал «54». «Женат или холост?» «Женат». «Сколько детей?» 8. Ну и говорил он все вот эти вот вещи, и ему говорили о том, что «Господин, теперь ваша семья, значит, очищенная, можете возвращаться домой». Еще одна функция юденамта, которую я сказал, она заключалась в том, что, во-первых, там шли все вот эти вот вещи, связанные с пребыванием евреев в Вене, ну и самая главная вещь это полицейская функция юденамта, потому что ну какая-то большая часть людей, они, в общем, в Вене находились, то, что называется, без патента, ну, в общем, как бы без документов. И вот этих товарищей нужно было искать, поэтому облавы шли Постоянно. Либо облава могла быть в какой-то синагоге, особенно в ночное время, потому что там нелегал мог ночевать. Либо какое-то было предположение, какой-то слух, что у кого-то из терпимых переночевал кто-то, кто не имеет права тут находиться, могли вломиться в доме к терпимому». И горе тому, кого полиция э, находила, потому что тех людей, кого полиция находила, их выгоняли из города сразу, причем брали штраф и тут же выгоняли. Были случаи, когда э, выгоняли поздно ночью целые семьи на мороз. Был случай, когда там семья, там э, э, отец семейство вообще был больной, он там лежал в постели, но так как... Он э, находился довольно долго нелегально э, в Вене, его просто вышвырнули за границу города с семьей, опять же ночью на мороз, погибая, умирая, делая все что угодно, но закон для таких вот товарищей был очень-очень строгий. Еще одна вещь, в которой могли люди находиться в Вене и не быть и нетерпимыми, и неочищенными, и, но ну, опять же, чтобы они не были нелегалами, это был еще один такой, такая вот вещь. Она была более такая, ну скажем так, более такая сложная, но ей тоже какая-то группа людей пользовалась. Дело в том, что терпимые Мог вписать в свои права на проживание в этом прекрасном городе не только свою семью, но и людей, которые были ну, как бы его слугами. То есть он мог вписать там, ну не знаю, кого угодно, в этот список. И каждый из его слуг, как бы он считался как бы частью этой семьи, он получал вот это вот разрешение на постоянное проживание в городе героев Вены. Поэтому если у вас дорогие друзья, есть кто-то знакомый из терпимых, какой-то родственник и так дальше, и вы его очень попросите, то в принципе он вас может вписать. Ну, была известная история, ну, таких историй опять же миллионы было, ну, хотя бы там не знаю одна история была известна, что у одного из таких, значит, терпимых приехали его родственники, там, муж с женой, но он их, понятно, сразу записал как губернант и губернантка его детей. Ну, Нормально. То есть, ну как бы, у них там гувернанты, вот еще один гувернант, гувернантка. Нормально. Но потом дети выросли, и как бы их надо было опять куда-то записать. Они же там продолжают жить в Вене. И тогда э, этот терпимо значит, пошел к знакомому в полицейский участок, там договорился слово за слово. И переписал гувернанку и гувернанта, дал им другие как бы, обязанности. Гувернант стал человеком, специалистом по прибиванию мизус Он так написал, что вот мне нужен значит прибиватель Мезус. Он меня будет мезузы в доме прибивать. Полицейская спросила, зачем? Ну, зачем? Нам нужно. Вот, вот у нас такая религия. Религия такое, как говорил Кот Матроскин. А его жену он сделал специалисткой по солению кошерного мяса. Ну, как бы, как бы кухарки-то у меня есть полным-полно. Там, Ну, больше уже не делаю. Там и так 25 кухарок. Ну, вот она будет значит, специалисткой по солению кошерного мяса. Поэтому, если, дорогие мои друзья, у вас есть кто-то знакомых и терпимых и вы хотите обосноваться в Вене, это очень хороший путь. Потому что, как вы понимаете, очищенным быть можно, но, в общем, это все как бы сложно. А так, в общем, можете проживать в этом потрясающем городе. Еще один способ, дорогие мои друзья, проживания в прекрасном городе Вена, это если вы турки. Ну, в смысле, не в смысле турки-турки, а в смысле, как Стап Ибрагимович, турецко поданный. Вот если вы турецко поданные, то вы тоже можете проживать в прекрасном городе Вена. Ну, вы спросите, а почему? Ну, почему? Почему? Потому что потому что. Как вы знаете, у Вены, ну, в Священной Римской империи, точнее, постоянно были какие-то баталии с Османской империей. В 17 веке дошло до того, что турки, они, прошу прощения, стояли около ворот Вены, и вот-вот они эту самую Вену должны были захватить. И, в общем, с Вены бы <с toutes> австрийские на этом бы было бы все закончено. Был бы как Будапешт, то есть как часть большой Османской империи. Но этого не произошло. И поэтому с Османской империей было огромное количество разных договоров. Так вот, один из этих договоров говорил о том, что любой обладатель турецкого паспорта имеет право в Вене находиться столько, сколько он хочет. Поэтому любой еврей, у которого был турецкий паспорт, мог находиться в Вене столько, сколько он хочет. Ему не надо было быть нетерпимым, неочищенным, нелегалом каким-то. Вот просто мог постоянно находиться в Вене. Поэтому... Поверьте мне, дорогие друзья, в первой половине 19 века все те люди, евреи, которые пребывали в Вене и хотели там жить, не знаю, там делать какой-то бизнес и так дальше, ну, у них о чем шли разговоры? Либо когда ты очистился, потому что, ну, это, ну, потому что в основном все очищены, либо э, все говорили о том, а как бы заполучить этот э, необычный турецкий паспорт, э, потому что он давал тебе ну, много, много разных преимуществ. Ну, иногда доходило вещи до каких-то курьезов. Допустим, мы упоминали композитора Мейербера. Вот композитор Мейерберг, когда он уже был очень известный, такой на всю Европу композитор, и он э, хотел приехать в Вену, не тоже хотел приехать в Вену, его пригласили в Вену, чтобы он там давал свой концерт, и Мейрберг сказал, что нет, я в Вену не поеду. Ну, как-то, понимаете, я уже, ну, не знаю, известный композитор. Ну, как я буду приезжать, идти в Юденамт, в Юденамте буду брать, значит, билетную таксу, буду там толпиться среди этих людей. Не-не-не, вену не надо, мне я лучше где-то в Праге выступлю, в Париже, но ну, не в Вене, и тогда, значит, как бы голова Вены, ну, мэр Вены, он сказал мэр Беру, он сказал, маэстро, вы приедете в Вену не как еврея, как кавалер, то есть мы вас примем как кавалера, то есть вы приедете в Вену и, в принципе, будете там делать все, что вы хотите». Как бы с вами говорили, Франц Первый, который был, ну как бы это еще раз назвать, революционно боялся всего этого революционного. Понятно, что все, что так или иначе было связано с реформизмом, ну как бы с реформированием в еврейских синагогах, он тоже очень-очень боялся. В 1821 году в Вену приезжает Искак Ноих. Мангеймер. Ну, иск окно Мангеймер, личность ну, легендарная. Во-первых, он потом станет раввином Вены и будет раввином Вены на протяжении 40 лет. Про иск окно Мангеймера можно ну, целую лекцию сделать, но мы не будем на него тратить столько времени, я просто расскажу в двух-трех словах. Он родился в Дании, ну, как бы он был членом там датского государства, мы про Данию говорили с вами на прошлом разговоре, учился там, учился в талмудической науке, учился в ешиве, он был грамотным человеком, его назвали там равином, то есть, ну, он и был равином потом в вены. Но из как новых, Мангеймер был человек, который, ну, в общем, в душе хотел, все в общем, реформировать. То есть он такой в душе был реформист. Поэтому... Какое-то время он был в Берлине. Ну, как говорится, молодежь тусовался среди вот этих вот первых реформистских общин, которые появляются в Берлине. Потом, когда в Берлине это дело начали прикрывать весь этот реформизм, он приезжает в вольный город Гамбург. А мы говорили о том, что в вольном городе Гамбурге открывается ну, вот действительно вот эта вот первая реформистская синагога, которую они назвали «темпл», то есть храм. Мы объясняли, почему храм и так дальше. Он, то, что называется, крутился в Гамбурге. Потом он приезжает в Вену, потому что Вена – один из, ну, из самых блистательных городов Европы того времени. «Искак новых Мангеймер» вот первое, что у него было в его таланте, он был совершенно потрясающий оратор. Это, ну, всегда вещь, которая подкупает. Он вот, вот когда он говорил, рассказывали, что там женщины рыдали, там, мужчины там сдерживали слезы. Там. Он ну, настолько эмоциональный, настолько красиво все рассказывал, что это было просто ну, великолепные какие-то вот вещи. И он произвел огромное впечатление на венское общество. Практически все терпимые, они были, ну не то, что они были реформистами в душе, но, скажем так, они уже... Но, но, они уже, скажем так, меньше были религиозными, чем остальной среднестатистический еврей. Поэтому, конечно, им тоже хотелось, как в Берлине, как в Гамбурге, ну, чтобы была у них такая красивая синагога, потому что в вене же синагоги, ну, до этого времени они практически нелегальные. Как это не смешно звучит, то есть, ну, 200 семей терпимых это миллионеры, там, олигархи, а синагоги котовой нету, есть э, молитвенные дома, где могут приходить там, э, евреи, где в общем, они там могут молиться, а официально нету синагоги большой, как в Москве, кстати, мы будем потом рассказывать про то, как строили московскую хоральную синагогу, плюс-минус та же самая история была и в Вене. Поэтому вот богатая такая публика, а синагоги нету. Ну и вот они, значит, встречаются в этих молитвенных домах, ну, как бы синагогах, которые скромные очень, и слушают, значит, проповеди из Хакноха Мангемера. И местная, значит, община была восхищена этим человеком, и такая была семейство бедерманов, очень, ну, в общем, состоятельные такие люди, одни из самых богатых людей Вены. Ну и, соответственно, Бедерманы говорят: слушайте, а давайте мы как бы, договоримся, чтобы построить у нас синагогу, чтобы у нас, чтобы у нас была тоже синагога и большая синагога, община, значит, растет. И вот Искак как ноха Монгеймера мы, в общем, сделаем как бы, главным раввином этой синагоги. Ну, когда как ног Мангеймер, значит, начал там различные свои там проповеди там вести и так дальше. Об этом стало известно шефу полиции, графу Сельдницкому, который пишет, значит, доклад Францу Первому. Потому что Питерман написал, опять же, прошение у императора, могут ли они открыть свою синагогу в Вене. Вот, значит, шеф полиции пишет. Так называемый либеральный дух времени охватил, по-видимому, часть быстро разбогатевшего класса здешних евреев. Гордые своим богатством и блеском эти люди не желают отправлять старое богослужение в разрешенной несколько лет назад местной синагоге рядом со своими бедными единоверцами. Они хотят завести Вене литургию, которую иные евреи в Берлине и Гамбурге, увлеченные философскими и революционными воззрениями, революционными это очень важно, господствующими в североамериканских университетах и поощряемыми протестантизмом, а протестантизм в скобочках всегда поощряет революцию, вели среди своих испорченных образованием единоверцев новые формы богослужения. Новое богослужение существенно отступает от старых талмудических предписаний. При нем женщины не молятся отдельно от мужчин, вводятся кафедры для чтения проповеди и орган для аккомпанемента пения. Эти отступления, в коих таится гибельный для веры дух дуизма, вызывает отвращение среди строгих правоверных евреев, и можно опасаться появления новых раскольнических действий в иудаизме, которые могут привести в дальнейшем к бунту. Звучит страшно. И поэтому Франц Первый сказал Бидерману о том, что... Дорогой Бидерман, значит, из как ног Монгеймера мы из Вены пока не выгоняем, но, но мы все знаем, у нас люди, значит, это все доводят. Никаких реформизмов тут не будет. Никаких. Вот традиционные раввины и так дальше. Ну, э, Бидерман, он живет, в принципе, в Вене, человек очень богатый, связи огромное количество, кому-то дал подарок, то все. се ну и э, сделали такой большой значит, протокол о том, что старая вот, вот синагога, в которой все молятся, она э, находится вот в катастрофическом таком состоянии. Потому что не сегодня, а завтра у нее обвалится потолок. И не дай бог будут, значит, там пострадавшие. Поэтому евреям нужно построить синагогу. И Бидерман пишет новое послание о том, что все-все мы поняли, только ортодоксальная синагога, все, все ясно, все... Но нам нужна синагога. И Франц Первый говорит, ну, ладно, стройте синагогу, но при условии, при условии. Она не должна э, как бы выделяться, она не должна находиться на каких-то, не знаю, там, центральных площадях, она может находиться среди, ну, застройки. Вот, вот там есть какой-то район, есть какие-то, э, много домов, и вот, пожалуйста, синагогу. Внешне она не должна ничем отличаться от домов. То есть, ну, как бы она должна выглядеть как дом. А внутри... Внутри, ну, в общем, делайте все, что хотите. Ну, поэтому Бидерман и богатые терпимые, у которых было денег много, понимают о том, что в Вене нужно открывать такую красивую синагогу. Для того, чтобы открыть красивую синагогу, нужно крутого архитектора. И такой крутой архитектор был, это Йозеф Корнхойзель. Йозеф Корнхойзель был один из... Ну, как бы, как бы так сказать, тех людей, которые построил современную Вену, потому что вот первая половина 18 века, вот конец эпохи классицизма, там начало эпохи романтизма, все вот эти вот вещи, это все Йозеф Карнхейзель, вот, вот это, ну, в общем, вот человек, который строит Вену и, и делает Вену, поэтому он самый модный архитектор, и Йозеву Кранхезелю заказывают построить центральную синагогу Вены, ее построили. Внешне она действительно мало чем напоминает какое-то культовое сооружение, но когда ты заходишь внутрь, ты попадаешь в Венский оперный театр. Ну, вот, вот действительно, эти ложи, вот все как в оперном театре, она построена вот, по, вот в этом, в, в стиле этого классицизма. И, э, ну, это, это, знаете, я был в, в ласкала в Италии, э, в Милане, там, ну, я не могу пойти на оперу по религиозным соображениям, но там, если ты покупаешь билет э, для того, чтобы зайти в музей театра Ласкала, ты, ты, в общем, можешь и, и посетить ложе театра и посмотреть там на репетиции, и посмотреть на сам театр. А так как у меня э, мечта идиота была э, посмотреть театр Ласкала, -Ла потому что я про него очень много знал, э, я туда вот э, несколько лет назад попал. Вот, вот она мне напоминает Ласкалу. Понимаете, вот, вот, так, вот так она красиво сделана. Ну, посмотрите на фотографию. Вы знаете, этой синагоге очень повезло, потому что фашистскую когда была шлюсы, туда зашли фашисты, там было разрушены все синагоги, Кроме этой центральной. Почему? Потому что построена среди большой застройки. Поэтому если ее сжечь или разрушить, пострадали бы близлежащие дома. Поэтому синагога, которая была открыта, торжественно открыта в 1826 году при торжественном богослужении и так дальше, она существует до сегодняшнего дня. И если вы посмотрите на фотографии этой синагоги, это большой, потрясающий, красивый такой венский оперный театр э, в виде синагоги. Синагоги. Но если есть, есть такая потрясающая синагога, ну понятно, главным раввином этой синагоги избирает Исха Каноха Мангеймера. Он не вводит никаких реформистских ритуалов, он бы вел, конечно, но ничего не вводит, потому что это было запрещено властями. Единственное, что он вводит, ну тогда опять же мы видели, что во многих синагогах это начинает появляться, он решает сделать из синагоги хоральную синагогу, то есть хочет, чтобы в синагоге находился свой собственный хор. И вот для того, чтобы в синагоге появился свой хормейстер, свой кантор, человек, который будет и вести молитву, и возглавлять хор, и который был бы специальным композитором, который будет писать различную музыку для синагоги, и выбирается тот человек, с которым мы с вами познакомились в сам самом начале нашего разговора, Соломон Зульсер. Соломон Зульцер... Это отдельная история сама по себе. Родился он в таком небольшом австрийском городе, которое называется Хуенемс. И вот в этом городе Хуенемс, где он родился, он родился в очень-очень такой богатой семье. Но ну, не просто даже в богатой семье, в, в семье очень богатой. Папа его был таким очень крупным промышленником, он торговал тканями, ну, в общем, был очень богатым человеком. Когда Санмуну Зульсару было 7 лет, с ним произошло ну, то, что происходило со многими детьми тогда. Он чуть не утонул. Ну, я вам скажу, такие, такие вещи, вообще детство, это всегда время такое очень опасное. А детство, знаете, в начале 19 века, вообще в эту всю эпоху, ну, ребенок мог погибнуть от огромного количества разных болезней, да и, и тысячи разных вещей, которые были в доме, они просто были опасны для жизни ребенка. Вот мы тысячу раз с вами приводили, э, вспоминали, Арье де Мадена, главного раввина Венеции 17 века, когда он был маленьким ребенком, он чуть не утонул в Микве. Почему в Микве? Потому что Миква была в его доме, это такой бассейн, маленьким ребенком он пошел туда купаться, плавать он не мог, и он практически утонул, его, в общем, с этой Миквы спасла служанка, и он всю жизнь помнил о том, как, будучи маленьким ребенком, он чуть не утонул. И вот Соломон Зульцер, не знаю, где это было, в Микве, в реке, в общем, он ничуть не утонул, он утонул, но его каким-то чудом удалось откачать, и он выжил. И тогда его отец, опять же, будучи очень богатым человеком, сказал, что его сын, когда он вырастет, он хочет, чтобы он посвятил свою карьеру духовности, чтобы он был либо каким-то кантором, либо каким-то певцом, который будет спеть в синагоге, либо чтобы он был раввином. Но у Соломона Зульцера был совершенно потрясающий голос, особенно тогда, пока еще этот голос не ломался. Кстати, знаете, интересное теорию э, высказывают, почему, вот если так посмотреть, э, без всякого секстизма, почему большинство композиторов э, – они мужчины, а женщин-композиторов э, очень-очень мало. Такая есть такая теория, такая полуфрейдовская, которая говорит о том, что э, у женщин голоса не ломаются, поэтому вот у них как есть такой вот прекрасный ангельский голос, он у них остается всю жизнь, а у мужчин этот голос ломается, поэтому подсознательно по этой теории э, мужчина, который хочет продлить вот э, свое музицирование, а голоса у него уже такого ангельского нету, поэтому он э, пишет какие-то Поэтому, когда э, Соломону Зутлеру, не знаю еще, ломался у него голос или нет, исполнилось 13 лет, в синагоге хоу вот в где он жил, э, потребовался э, городской кантор, который будет кантором синагоги. Но так как его папа э, был человеком, э, еще раз, очень-очень богатым, я думаю, что он был главным спонсором этой синагоги. И когда он позвал э, глав общины и сказал о том, что вот нашей общине нужен кантор, все сказали, да-да, да, ищем вот э, такого, значит, э, э, Лабертина Лоренти, не, не знаю, там еще кого ищем, <смех> будущего Киркорова ищем такого, чтобы он, знаете, так спел там красиво э, при всей синагоге. И он сказал, ну с чем же искать? Вот, э, пожалуйста, мой сын, ему как раз исполнилось 13 лет, у него совершенно потрясающий голос. Ну и община... Хуэнемса, с одной стороны, не могла отказать главному спонсору, с другой стороны, и действительно, у ребенка были потрясающие музыкальные способности, он музыцировал, он пел, но все-таки кантор синагоги 13 летний как-то это не очень выглядело, поэтому пошли на такую мировую, сказали о том, что 3 года он должен обучаться музыке, и когда ему исполнится 17 лет, вот он станет кантором синагоги Хонемса и э, Соломон Зуцер начинает заниматься музыкой. Одним из его э, учителей был Раф Липман, э, с которым он путешествовал по Франции. Он был в Париже, потом он едет в город Карлсруэ где он э, учится музыке у известных музыкантов той, э, той эпохи, и вот когда ему становится 17 лет, у него уже было первые свои какие-то произведения, то есть он и пишет музыку, и у него еще потрясающий голос, э, приезжая в свой родной Хонемс, э, его назначают в 1820 году кантором местной общины, и он становится очень известным кантором. И вот когда в в 826 году открывается эта великолепнейшая синагога в Вене, для которой нужен был не менее великолепный кантор. Сказали о том, что вот в городе Хоунемсе находится 22-летний еще тогда, молодой кантор, у которого совершенно потрясающий голос, который пишет музыку, у которого там есть тоже хор при этой синагоге. И, конечно, его приглашает в Венскую синагогу, он приезжает в туда в 1826 году и живет там до конца своей жизни. Нужно сказать о том, что у Соломона Зульцера, как я сказал, была большая семья, у него было 13 детей, многие из которых потом становятся знаменитыми и композиторами, и музыкантами. Так вот, Соломон Зульцер всю жизнь, он был, опять же, кантором при Венской синагоге, у него был свой хор, который очень красиво пел, в 1828 году он решил заказать несколько музыкальных произведений для своего хора у известных композиторов. Так он, в принципе, и познакомился с Францем Шубертом, который, как мы говорили, был очень-очень таким бедным, но необыкновенно талантливым человеком. И Соломон Зульцер слушал уже его произведения и знал о том, что это гениальный композитор, еще, может быть, многими не поняты, и еще, может быть, его так не исполняли, как будет исполнять в дальнейшем. И поэтому вот в 1828 году он заказывает у него произведение для хора, которое поется в Венской синагоге. Поэтому одно из последних произведений Шуберта в жизни, как это не смешно звучит, было как раз произведение для Венской синагоги. Но мы с вами говорили о том, что... Австрийская империя – это не только Австрия. Австрийская империя – это еще огромное количество различных земель. Поэтому следующая территория, на которую мы с вами поедем, опять же, путешествуя по Австрийской империи первой половины XIX века, это, безусловно, Богемия и Моравия. В Богемии и Моравии евреев живет очень много, ну, опять же, по по подсчетам 1830 года в Богемии-Моравии проживало около 103 тысяч евреев. В Богемии-Моравии во многих городах еще остаются такие старые уклады. Допустим, в Праге до сих пор остается пражская гетто. Были такие города, допустим, как город Брюн, который евреев вообще не допускал по старинным каким-то своим законам. Туда евреи вообще не имели права приходить. Евреи Богемии и Моравии славились тем, что у них был целый букет налогов. Причем букет налогов был настолько интересный, что сами те люди, которые снимали эти налоги, они должны были быть специалистами по еврейским налогам. Налогов было огромное количество. Если бы мы с вами жили в Богемии и Моравии, мы должны были платить бы имущественный налог, ну то есть от того, сколько мы зарабатываем, семейный налог, семейный налог женатые мы или не женатые, соответственно тоже налог, потребительский налог, потребительский налог на кошерное мясо, скушал мясо, заплати налог, брачный налог, наступление брак, поселенческий налог и выселенческий налог. То есть если мы куда-то вселялись, мы платили налог. Если мы куда-то выселялись, мы тоже платили налог. Единственное, за что евреи не платили налоги, я думаю, в Богемии Моравии, это за то, что они дышали воздухом. Это, наверное, была единственная вещь, за которую они налог не платили. Причем в Богемии Моравии должно было находиться тоже определенное количество евреев. Мы с вами говорили для того, чтобы... Человек вступил в брак, это мог сделать только А человек, который имел право проживать в Богемии и Моравии. И, Б, это мог быть только один ребенок в семье. То есть, если у тебя а, есть там большая семья и у тебя есть там 10 детей, к примеру, то жениться или выйти замуж тем уж только один, старший ребенок. А что делать с другими детьми? Что их там, э, как котят э, в этом в, э, утопить в колодце? Ну, зачем же утопить? Пускай уезжают куда хотят. Вот в Российскую империю, к примеру. Или в Галицию. В Галиции там евреи там нищенствуют. Пожалуйста, пускай тут доедут, там такого ограничения нету Там плодитесь размножайтесь, как вы хотите. В Богемии и Моравии так. То есть, если человек хочет, опять же, чтобы у него кто-то вступил в брак, то, соответственно, он должен, э, этот человек, быть единственным в семье. Но понятно, что когда <смех> идут такая вот э, катавасия с браками, э, поэтому возникают такие вещи, а почему бы не сделать такие полулегальные браки? Ну что значит полулегальные? Вообще нелегальные браки. Любой брак, э, который проводился в Богемии и Моравии, то есть Чехии и Словакии современной, он должен был, э, ну как бы... Э, Опять же, сделан раввином, понятно, и отмечен в местных бюрократических там, документах о том, что вот этот человек вступил в брак. Ну, ведь можно брак сделать с раввинами и никому об этом не говорить, и поэтому огромное количество, конечно, браков в Богемии и Моравии начинает делаться подпольно, чтобы никто об этом не знал. Но в отличие от Галиции, где браки делали подпольно, не пусть их запрещали, а потому что был огромнейший налог на брак. В Богемии и Моравии это, конечно, дело не проходило, потому что было огромное количество разных шпионов, которые шпионили. И горе той семье, в которой будет обнаружено, что там, не знаю пара живет вместе, от а документов нету, и на вопрос, какие документы, они скажут, усы, лапы, хвост, ну вот, э, если они скажут, усы, лапы, хвост, по закону их могли тут же развести. Ну, то есть, ну, как бы, они были обязаны развести, э, и детей из семьи могли забрать. Это не значит, что их крестили, как э, это делали Виталий того времени, могли сделать, но, в общем, детей могли отправить какими-то родственниками и так дальше, то есть, забрать их из семьи, то есть, наказание за... Такие полуподпольные и вообще подпольные браки было ну, совершенно огромным. Ну хорошо, а если еврей хотел тогда покинуть Богемию Моравию, приехать в, ну, в другую часть Австрийской империи, в ту же самую Галицию, можно было, но до этого человек должен был, если он эмигрировать, заплатить 20% своего состояния. То есть он не мог просто так взять и покинуть Богемию Моравию, не заплатив какие-то совершенно гигантские деньги. Поэтому Богемия Моравия жила тоже в таких вот э, полицейских законах, в которых жила вся Австрийская империя. Ну, если мы говорим о липоте, там, где, в принципе, евреи могли жениться, сколько они хотели, плодиться и размножаться, как они хотели. Но при всем при этом они жили в страшной бедности. Это, конечно, было... Э, та часть Австрийской империи, где проживала ну, более половины евреев всей империи, это э, Галиция. Галиция э, современная западная Украина, э, Львов, Черновцы, вся вот эта вот вещь, вся эта территория, э, она входила в территорию Австро-Венгрии. Ну, ну, большая часть современной западной Украины, она тогда была частью Австро-Венгрии, и она называлась Галицией. Э, галицийские евреи по большей своей части э, были хасидами, то есть э, хасидизм был тем э, направлением в иудаизме, которое в Галиции очень и очень как бы полюбился народу, и большая часть, безусловно, это были э, люди хасидски настроены, кроме, наверное, города Броды. Мы говорили про этот город, он был таким цитаделью, которая в основном не приняла хасидизм. Мы о Бродах э, и о, о различных Бродских, которые оттуда будут выходить, еще безусловно с вами поговорим. Ну вот, с одной стороны, Галиция, это была вот, Территория Австрии и Венгрии, где у евреев не было тех ограничений, которые были и на территории самой Австрии, и на территории Богемии и Моравии. То есть они могли там жить, они могли жениться сколько, сколько хотели, могли иметь детей сколько хотели, но единственная вещь, которая была в Галиции, это тоже налоги. И налоги галицийские, они даже переплюнули те налоги, которые были в Богемии и Моравии. Но так как в Богемии и Моравии большая часть еврейского населения, опять же, которое там проживало, это люди, были в первую очередь состоятельные, а в Галиции большая часть населения, это люди, были очень бедные, поэтому налог для них это была огромная вещь. Наверное, один из самых известных налогов, который был в Галиции, это был налог на мясо. То есть, если ты хочешь купить килограмм кошерненького мяса или зарезать какую-то курочку э, на шаббат и сделать из нее там бульончик и так дальше, ты должен понимать о том, что Шойхет, который там продает, или резник, который режет, или ты, который эту курочку свою собственную будешь употреблять, ты должен заплатить огромный налог, и курочка, что уже говорить о мясе, мясо это вообще э, там только самые богатые, курочка, она становилась необыкновенно дорогой, поэтому... Ну, практически все галицийские евреи, они практически все были вегетарианцами, потому что, ну, просто мясо было кушать нельзя, потому что на него просто не было денег. Второй налог, чисто такой галицийский, это ее такая визитная карточка, это был налог на свечи, свечной налог. Ну, о свечном налоге можно много рассказывать, понимаете, ну, во-первых, в, в те времена люди использовали свечи. Как вы понимаете, электричества не было. Плюс еще, в первую очередь, конечно, свечной налог. Он шел не на освещение, ну, как бы помещение, потому что помещение, оно и так, и так должно было освещаться. Имелось в виду освещение, которое использовалось в ритуальных целях. Допустим, освещение синагоги, а если люди хотят молиться в синагоге вечером и даже утром, и даже днем, если, ну не знаю, вот на, на улице пасмурная зимняя погода, ну как ты будешь учиться, если нет освещения. Любая свечка, которая загорается в синагоге, она стоит, поверьте мне, огромные деньги. Если женщина... Как любая еврейская женщина хочет в пятницу зажечь субботние свечи, за это нужно платить огромные деньги. Поэтому вы будете, конечно, смеяться, но если бы мы с вами жили вот в первой половине 19 века в Галиции, наше благосостояние, оно бы судилось не потому, сколько ты зарабатываешь, зарабатывали все мало, в каком доме ты живешь, поверьте мне, большинство жило в хибарах. В первую очередь вас бы спрашивали, за сколько свечей вы платите еженедельно. Вот по этому статусу вы могли определить, кто вы. То есть, что значит, сколько свечей ты платишь еженедельно. Понятно, что так как свечной налог, он стоил огромные деньги, поэтому многие евреи, у которых вообще ничего не было за душой, не могли себе позволить платить свечные налоги ну, ради того, чтобы просто их жены могли в каждую пятницу зажигать свечи перед наступлением субботы. Поэтому... При каждой общине э, была группа состоятельных таких людей, которые как бы выплачивали за своих э, единоверцев этот самый свечной налог. Поэтому чем больше человек мог заплатить за свечи, тем, соответственно, становился больше его статус. Э, интересно, что в Галиции э, любой человек, который хотел, э, допустим, быть избран в городское еврейское самоуправление... Uh, ну, Кагалов тогда, как таковых, уже не было, но это было, ну, как бы в совет еврейской общины. Uh, в первую очередь, что у него спрашивали, за сколько свечей он платит еженедельно. Поэтому минимум для того, чтобы ты мог претендовать на то, чтобы тебя избрали в еврейский совет общины, это минимум 11 свечей, за которых ты должен был платить еженедельно. Если ты платил за меньшее количество, чем за 11 свечей, с тобой вообще просто никто не разговаривал. Поэтому галицийские евреи, если бы мы туда попали с вами в первой половине 19 века, в первую очередь на слова как дела, как жизнь, откуда приехал молодой человек, спросили бы, а сколько молодой человек в неделю тратит на свечи. Если бы ты сказал бы, что ничего не тратит, было бы сразу понятно, что ты шлепер. Сказал бы там 5-6 свечей, было бы понятно о том, что, ну, в общем, как бы человеку живет в стесненных, очень бедных таких условиях. А если бы ты сказал, что я там за 100 свечей плачу, было бы сразу понятно о том, что ты начинающий олигарх. Поэтому вот галиция ⁇ это свечи, в первую очередь. Теперь, так как в Галиции это единственная такая область Австрийской империи, где, в принципе, евреи могли жениться и выходить замуж столько, сколько они хотели, но там существовал определенный налог, который человек должен был заплатить за брак. Если у человека был годовой доход 400 гульдена в год, ну, скажем так, это небольшой доход, ну в общем как бы это чуть-чуть ну, ну, ниже среднего средний доход. За первого ребенка, которого он должен был, хотел женить или выдавать замуж, 90 дукатов. За второго ребенка 60 дукатов. За третьего ребенка 90 дукатов. За четвертого ребенка там, 120 дукатов. Ну и каждый следующий ребенок это дополнительный налог, который ты обязан заплатить за свадьбу. Ну то есть э, вот эти вот там 30, 60, 90 дукатов, поверьте мне, это гигантские деньги, которые человек должен был платить. Если человек был нищий, ну, то есть, ну, вот, вот просто вот, нищий, вообще у него ничего не было. И он э, хотел женить или выдать замуж свою дочку или сына. За первого ребенка он платил три дуката, за второго 6 дукатов, за третьего 9 дукатов. Ну, и так э, увеличивался это все дело по три. Для бедного человека заплатить три дуката... А три дуката, это, ну, как бы это были деньги, на которые он мог существовать там, большое количество времени. Это было практически невозможно, поэтому Галиция, в которой, ну, в общем, как бы это все-таки восточноевропейские территории, это не Вена вам с богемией Моравией где все очень такое немецкое было. Там как-то это все было по-рабоче-крестьянски, поэтому... В Галиции, ну, скажем так, большинство свадеб, они были нелегальные. И если в Богемии и Моравии за эти вещи могли просто тут же оторвать голову, и, в общем, был бы страшный там скандал, то в Галиции местные власти, ну, не знаю, смотрели на это там сквозь пальцы, поэтому по отчетам за 1825 год во всей Галиции произошло 137 браков. Ну, вы представляете, 400 тысяч населения за весь год всего лишь 137 браков. В 1830 году почему браки начинали уменьшаться, хотя население увеличилось? В 1830 году официально в Галиции было заключено 119 браков. В 1840 году мы увидим, что это число браков еще уменьшилось, хотя количество населения увеличилось. Поэтому практически все население, которое жило в Галиции. Понятно, они все были женаты, имели много детей, но, в общем, как бы налоги за эти вещи не платили и старались жениться и выходить замуж так вот полулегально. В 1774 году довольно такая большая часть Турции, которая тогда принадлежала Молдавии, но и Молдавия тогда принадлежала Турции, которая называется Буковина, она входит в состав Австрийской империи. 1774 год. Но нужно сказать о том, что на территории Буковины, еще раз, Буковина это была... Молдавия. Молдавия, она была частью Османской империи. Поэтому люди, которые там жили, они с одной стороны как бы были, скажем так, румынско-молдавско-поданными, но по большому счету это были, кстати, обладатели вот этих вот драгоценных вене турецких паспортов. Они были как бы настоящие турецко-поданными. Так вот, на территории Буковины... Вот это вот части современной западной Украины. Евреи проживали где-то 14 века и к 1774 году там проживал не очень много евреев. Вообще там проживало 560 еврейских семей. И из которых 112 проживало, в, наверное, в самом таком главном и большом городе Пуковины, который назывался Черновцы. Но тогда, в конце 18 го в начале 19 го года, Черновцы не были еще тем потрясающим, красивым немецким городом, который его можно увидеть сейчас, потрясающим оперным театром, там, университетом необыкновенной красоты и так дальше. Тогда еще Черновцы это были ну, таким, ну такой город, в котором опять же мы видим проживали какие-то еврейские семьи, но в 1774 году Буковина она становится как бы частью Австрийской империи. И в Австрии была некая такая идея заполнить Буковину немцами. Ну то есть казалось о том, что ну как бы территория новая. И она должна быть, ну, то, что называется, очень анимечная. То есть там большая часть населения, которое там должно проживать, это должно быть говорящие там люди. Поэтому на Буковину э, в конце 18-го, начале 19 века начинает приезжать много и немцев, и много немецкоговорящих говорящих поданных Австрийской империи. Поэтому э, город Черновцы становится, ну, немецкоговорящим городом. И многие люди, которые там э, жили, и многие люди, которые даже там родились, я знаю таких людей, э, они все говорили о том, что их родители прекрасно знали немецкий язык. Почему? Потому что Черновцы это был, ну, таким вот немецким городом. Э, евреи, которые жили в Галиции, э, услышав о том, что открылась такая, в общем, новая земля, а земля на самом деле очень хорошая, по одной простой причине, потому что для переселенцев там намного были меньше налоги, ну во всяком случае первое время, а во-вторых самое главное, вот вновь присоединенной Буковине со столицей опять же в Черновцах, Долгие годы не было обязательной воинской службы. А мы с вами говорили, что и в Галиции, и в Моравии, и в Богемии, и вообще во всей Австрийской империи евреи они были обязаны служить в армии. Это отдельная там история про службу в армии, как-то мы обязательно с вами об этом тоже поговорим. Так вот, в Буковине, в этой вновь присоединенной области, евреи какое-то большое время, ну длительное время могли в армии не служить. Поэтому, когда евреи начали просить австрийские власти, а можно ли нам значит, переехать на территорию Буковины, австрийские власти были не против, по одной простой причине, потому что, как тогда говорили местные значит, бюрократы, писали Вену о том, что, ну, конечно, евреи это элемент плохой, но они говорят на идыш, а идыш очень похож на немецкий язык, а была идея, опять же, Галицию анимечить, чтобы она была, вот, не Галицию, Буковину, чтобы она была такая анемечная. Поэтому в конце 18 в начале 19 века толпы евреев из Галиции, они начинают заселять Буковину. Поэтому до сегодняшнего дня те немногочисленные евреи, которые до сих пор вот живут на территории Буковины, Черновицы и так дальше, у них галицийский идыш. Не молдавский, а именно галицийский идыш. Почему? Потому что, ну, потому что большая часть людей, которые там живут, они просто переехали из Галиции в конце 18-го, начале 19-го века. Многие начинают селиться в Черновицах или в Черновцах, как, как угодно, и как вам более приятно называть этот совершенно потрясающий город, и к середине 19 века Черновцы, он практически наполовину населения становится еврейским городом, и вот с середины 19 века, конечно, Черновцы будут строиться и украшаться потрясающими зданиями, домами, синагогами, но это уже будет другая история. Следующая такая вот часть Австрийской империи, хотя это не совсем Австрийская империя, в которой живут евреи, это так называемая Краковская республика. Была и такая республика. Краковская республика присуществовала 30 лет, с 1816 по 1846 год. Краковская республика это город Краков и ну, близлежащие города, которые находятся вокруг Кракова, считалось, что это ну, как бы единственная часть независимой Польши, ну, в общем, то, что осталось от Польши, Краковская республика. Ну, с одной стороны, Краковская республика была независима, и с другой стороны, она была под полным протекторатом Австрии, Пруссии и России. То есть, у нее там не могло быть ни своей армии, политика у нее должна была тоже быть согласована с этими огромными там странами, но какой-то элемент независимости в Краковской республике был. В Краковской республике тоже проживали евреи, немного, 15 тысяч человек. И Краковская республика, туда особенно не многие хотели переселяться жить. В самом Кракове могли проживать только те евреи, у которых было либо немецкое, либо польское образование. Ну, то есть те, которые лучше всего, чтобы не были крещенными. Но если не крещенными, то есть они должны быть с профессиями, которые закончили либо польский, либо немецкий какой-то университет. Вот только они имели право селиться в Кракове. В основном все евреи жили в пригороде Кракова, которая называется «Казимеш», там вообще в принципе евреи э, и жили и в те времена, когда была речь о то есть это часть компактного проживания евреев в Krakow. Но евреи, э, которые жили и в Казимише на территории краковской республики, они, конечно, там не жили, это разюгает жизнь, это мучение, они больше, конечно, мучились, потому что краковская республика со своим этим старинным польским антисемитским душком э, делала все, чтобы евреи с краковской республики не приезжали туда уезжали. Поэтому, понятно, никаких кагалов не было, понятно, никаких еврейских советов общин как таковых не было, то есть это не совсем так. То есть был общий совет, который занимался делами всех евреев. Ну и в Краковской республике этот совет возглавлял христианин. При этом совете был один равин и было два богатых представителя еврейской общины. Поэтому, в принципе, в Краковской Республике любую э, еврейскую общину, как правило, возглавлял такой серьезный католик. Это, конечно, все звучит смешно, э, если бы это не было так грустно. Хедеры э, еврейские учебные заведения в Краковской Республике запретили, считали о том, что дети не должны заниматься э, еврейским образованием, если уж ты проживаешь... Краковской республике ты должен стать поляком, поэтому ты должен учиться в обычной польской школе. Притеснение было огромное, но вот 15 тысяч человек все-таки в этой Краковской республике как-то старались выживать. Поэтому, дорогие мои друзья, мы сегодня совершили такое небольшое путешествие по второй, по населению по еврейскому населению страны мира, Австрийской империи, посетили с вами Вену, Богемию, Моравию, побывали с вами в Галиции, увидели, как живут там, заехали в Буковину, увидели, как евреи переезжали в эту необычную местность, ну и даже с вами побывали в городе Герои Кракове. На следующем уроке мы еще с вами не возвращаемся в Россию, у нас такая длительная командировка, не волнуйтесь, мы в Россию еще вернемся, и о России будем говорить долго и нудно в этом году. На следующем уроке мы еще с вами немножечко побудем на территории Австрийской империи, потому что я хочу вас познакомить с необычными которые жили в те времена, с Хатам Сафером, Рафа Акивой Эйгером, ну и другими великими людьми. И мы с вами, скажем так, больше постараемся говорить не об общей какой-то политической ситуации, мы просто с вами побываем в, в обычных еврейских домах и посмотрим, вот как при всей этой политической ситуации которая тогда царила в мире, как жил простой еврей. Об этом мы все поговорим в следующей серии. Дорогие друзья, Желаю вам всего самого доброго, лучшего, хорошего, чтобы все были счастливы, здоровы и берегите себя. Спасибо вам большое.